0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, vendredi, nous parlons d'un studio radio dans le cloud. Comment mettre un studio de processing de son dans le cloud et pourquoi On vous explique tout ça, c'est dans le podcast en français. C'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français, c'est tous les vendredis matins sur vos plateformes préférées de podcasts, Deezer, Spotify, euh, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast et les autres. Abonnez-vous comme ça tous les vendredis matins vers euh, 7h30 comme ça, en tout cas heure, heure d'Europe, vous recevrez le euh, nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir euh, deux personnes, une fois n'est pas coutume, Benjamin Lardinois, cofondateur de la société On Earth, et Jérôme doge cofondateur également d'un partenaire AWS. Ce qui s'appelle Technology. Je vais commencer par toi, Benjamin. Mettre un studio de radio dans le cloud. Pourquoi
1: ben D'abord, bonjour Sébastien. Euh, pourquoi eh Bien, pour, pour plusieurs raisons. En fait, la, la vraie raison qui nous a poussé à le faire, c'était au moment du Covid. Euh, tout le monde devait travailler depuis la maison. Il n'était pas possible pour nos clients de commencer à installer des studios radio chez tous leurs journalistes. C'était d'abord financièrement, ce n'était pas possible. Et deuxièmement, même s'ils avaient eu l'argent pour le faire, ils n'auraient pas pu le faire d'un point de vue technique euh, ils ne pouvaient pas rentrer chez les gens hein, et ce n'était pas concevable d'aller commencer à installer des consoles de mixage, des micros dans les salons de tout le monde.
0: Je crois que les enfants et les conjoints conjointes n'auraient pas nécessairement été <rire> contents. Et donc cette idée de mettre un, un, un studio radio, c'est quoi un studio radio Parce que moi j'ai dit studio radio, j'ai fait de la radio, je sais c'est quoi, mais, mais c'est quoi un studio radio peut-être peut-être commencer par là.
1: <rire> alors historiquement, d'abord un studio radio, c'est beaucoup d'équipements. Euh, alors on va évidemment retrouver des micros, euh, on va retrouver une console de mixage qui permet de, de mélanger les différents signaux du, du studio, donc de la musique, de la voix, des intervenants externes, ce genre de choses. Euh, on va évidemment processer, donc faire un traitement du son, mmh. euh, parce que chaque radio va avoir sa, sa propre euh, Identité. couleur, on va mmh. dire voilà, euh, et puis euh, voilà, on joue de la musique, euh, on communique avec le monde extérieur, donc il y a, il y a souvent des, ce qu'on appelle des hybrides téléphoniques qui permettent d'appeler ou d'être mmh. appelé par, euh, par des correspondants, euh, et puis voilà, et aujourd'hui il y a évidemment beaucoup de radiovision avec des écrans, des caméras, toutes ces choses.
0: Et le son qui sort de, de cette console de mixage, le son fini, processé, etc., il part vers où euh, d'habitude après
1: alors en général, il repart vers une couche de traitement supplémentaire et puis il est diffusé en fonction des, des clients, des radios. Il est diffusé soit sur, euh, en FM, en M, éventuellement en DAB et puis très souvent sur le, sur le web.
0: Et vos clients, c'est uniquement les radios ou est-ce qu'il y a aussi du traitement son ou des besoins son euh, côté TV Alors
1: ah, bien sûr. Alors nous, on est... Spécialisé radio, enfin on est spécialisé en audio pour en le audio. dire différemment. Mm -hmm. ouais, on est vraiment des spécialistes de l'audio euh, et donc ça veut dire qu'on travaille avec des radios et avec des TV. Alors aujourd'hui chez AWS, les services qui sont déployés sont plutôt orientés radio, euh, mais par exemple, on vient de refaire euh, toute l'installation technique pour Canal Plus en France, leur nouveau bâtiment. Euh, ils utilisent notre euh, moteur audio. Et l'utilisation qui est faite, c'est
0: l'utilisation euh, principale ou une, une utilisation euh, d'appoint Enfin, que, quels sont les use qu Quand on voit des images de studios radio, et maintenant c'est facile de les voir avec les, les caméras qu'il y a dans tous les studios de radio, euh, on voit toujours les grandes consoles, les invités, je regardais la matinale ce matin d'une grande radio périphérique française. Euh, voilà, donc quel est le complément Est-ce que, est que votre solution vient en complément, en remplacement enfin, Quels sont les cas d'usage de cette solution pour les professionnels
1: alors effectivement, nous, on a pris le, le parti depuis le début où on a créé Honorz, donc il y a 5 ans maintenant. Euh, on s'est dit, ok, c'est pas possible qu'en 2018 à l'époque, on continue à produire de la radio, de la TV, avec autant de moyens techniques, hardware euh, dédiés que ce qu'on faisait il y, a, il y a 20 ou 30 ans, ou 40 ans. Euh, donc on s'est dit, bon, il y a certainement moyen de simplifier ça. Euh, pour le simplifier, on va transformer tout ça en, en logiciel, en, en software. Euh, ce qui va nous permettre euh, pas mal d'avantages. Le premier, c'est qu'on peut donner des interfaces aux utilisateurs qui sont beaucoup plus personnalisées. Mm -hmm. Parce que bon, une console radio, c'est une console. Enfin, un hardware, hein. en tout cas, c'est une console. <rire> euh, et donc, si on donne ça à un journaliste, a priori, euh, le journaliste, il est là pour, pour, euh, pour faire son travail de journaliste. Il n'est pas là pour être opérateur technique. Mm -hmm. Euh, transformer euh, tout le matériel en logiciel permet aussi d'abstraire une partie de la complexité de donner évidemment toute la profondeur de traitement aux, aux gens qui en ont besoin et puis d'abstraire euh, et d'avoir des interfaces plus simples pour, pour les autres euh, et puis il y a aussi tout un travail d'intégration euh, puisque généralement toutes ces, tous ces boîtiers hardware tous ces équipements il faut les connecter les uns entre les autres euh, et ça demande généralement beaucoup, beaucoup d'énergie de la part des équipes techniques euh, chez nos clients euh, passer vers du software et, et nous on a pris aussi le parti d'aller vers une euh, comment dire un produit qui est qui est basé sur une API euh, qui est documentée complète ouverte etc et donc, ça permet de simplifier énormément le travail d'intégration.
0: Mais, mais, mais ça veut dire que, que, que vos clients remplacent leur, leur studio physique par des solutions euh, logicielles ou c'est en complément J'imagine, mais c'est toi qui vas me confirmer, qu'il y a des tas de cas où on a besoin de, de, de régissons quand on est en déplacement, quand on fait des extérieurs et des choses comme ça. Que, quel, comment vos clients utilisent votre solution
1: oui. Alors, nous, on, donc on développe ce, ce moteur audio qui est euh, extrêmement modulaire. Il est vraiment fait pour être le plus modulaire possible. Et donc, les cas d'usage, ils sont très, très variés. On fait effectivement des studios radio traditionnels. Euh, donc, euh, prenons le cas de, de RTL ici en Belgique. Ils ont, leurs nouveaux studios radio sont basés sur notre modeur, moteur audio. Euh, il y a évidemment les, les cas d'utilisation cloud. On parlera, j'en suis sûr, plus tard de, de, des studios qui tournent chez AWS. Et donc par exemple, des groupes comme Radio France Internationale, RFI, euh, utilisent ces, ces studios-là. Et puis on a des clients qui vont les utiliser plutôt pour faire euh, un studio TV, plutôt orienté TV pour de, de, de la news euh, automatisée. Ça c'est le cas avec euh, DPG par exemple en Belgique et aux Pays-Bas. Euh, donc voilà, c'est vraiment assez large mm -hmm. euh, et c'est généralement les clients... Euh, viennent avec leur cas d'usage et le produit est en mesure de s'adapter. Et vous vous social. adaptez,
0: etc., voilà, en fonction des, des, des besoins. Mais ça veut dire que votre solution ne tourne pas uniquement dans le cloud. Vous avez aussi des solutions qui tournent sur des ouais. serveurs classiques, on-prem, qu'on qu on embarque. Alors, pour, pourquoi le cloud, justement C'est une très bonne transition sur, sur le reste du podcast, merci.
1: Eh, eh bien, euh, d'abord, nous, on n'est pas nécessairement partisans du tout vers le cloud. Euh, on pense qu'il y a des cas d'usage qui se prêtent bien au cloud et d'autres qui se prêtent moins bien au cloud. Tu peux en Alors, donner des exemples exemple. ouais. Ouais. Euh, si on veut faire un studio radio ou euh, je sais pas moi la matinale d'une radio par exemple, où tous les animateurs vont se retrouver au même endroit euh, tous les matins euh, autour de la même table euh, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller mettre toute la couche de processing dans le cloud euh, ça a induit évidemment une, une, une euh, latence supplémentaire puisqu'il faut envoyer euh, le flux vers le cloud, le traiter et puis le ramener euh, on-prem donc dans ce cas là, nous on pense que ça n'a pas beaucoup de sens euh, d'aller vers le cloud euh, par contre, euh, prenons un autre exemple, euh, ce qui est déployé aujourd'hui euh, chez AWS, très souvent c'est pour des cas où il y a ce qu'on appelle de la contribution, Donc des contributeurs externes, soit des journalistes qui sont pas dans le studio principal, soit des invités, euh, monsieur et madame tout le monde, qui peuvent appeler euh, ou être appelés euh, par, euh, par les équipes radio. Et donc, dans ce cas-là, par contre, ça a beaucoup de sens puisque les gens ne sont pas euh, au même endroit. On va simplement centraliser tous les flux et les ramener vers le cloud et, et tout produire euh, à ce moment-là dans le cloud.
0: J'imagine un cas d'usage aussi, c'est le, 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 le disaster recovery, le, le, le cas de, de le studio de secours. Euh, on, oui. on a vu récemment, c'était il y a quelques années... Euh, euh, je, je peux le citer parce que c'était dans, dans, oui, dans, dans toute la presse, c'était TV5Monde qui s'est mm -hmm. fait assez, assez méchamment hacker. Euh, votre solution pourrait être une solution de secours également pour, pour ces cas-là
1: Bien sûr, euh, alors pour, pour plusieurs raisons. La première évidemment c'est que c'est une infrastructure WS qui est séparée de l'infrastructure principale du client. Euh, et donc ça veut dire que même si leur infrastructure principale est soumise, enfin est, est hackée, euh, ils peuvent toujours accéder à AWS. Mm -hmm. euh, bon, dans AWS, il y a aussi tous des mécanismes qui permettent de déployer dans différentes régions, etc. Enfin, donc, euh, voilà, il y a moyen de se prémunir aussi de ce côté-là. Euh, et puis, avec quand même un gros avantage, c'est que cette solution cloud, elle peut être utilisée euh, tous les jours. C'est ce que fait, par exemple, encore une fois RFI. Euh, et en même temps, être utilisée dans un cas de, de disaster recovery. Euh, ça veut dire qu'il ne faut pas entraîner et former les équipes à utiliser des outils différents.
0: Mais oui, ce sont les mêmes outils. Ce mmh. sont
1: les mêmes outils. Et il ne faut pas négliger cette partie-là qui est la formation. Parce que c'est très bien de se dire on a une solution de backup quelque part. Si personne ne sait l'utiliser. <rire> si personne ne sait l'utiliser, ça pose un gros problème. Donc là, le, le fait de pouvoir euh, utiliser en cas de problème le, la même solution qu'on utilise tous les jours ou très régulièrement, c'est un gros avantage évidemment.
0: Alors, comment ça marche sous le capot Et peut-être, j'aime bien partir ben, de l'expérience utilisateur. Je, je suis journaliste distant avec des invités, etc. Je me connecte, je suppose, à une, à une console web. Est-ce que tu peux ouais. nous expliquer les, les flux, le flux audio, quand, enfin, comment ça marche, quelles sont les principales étapes de, de traitement Puis on verra avec Jérôme après comment ça marche en termes euh, techniques. Quels sont les services AWS qui sont utilisés pour implémenter euh, cette solution
1: ouais. Alors dans notre cas c'est assez simple, on a une plateforme qu'on appelle le Hub euh, sur lequel on a des, ut des utilisateurs qui sont euh, enregistrés, euh, on peut aussi y connecter à un SSO etc, donc ça, toute la partie euh, enregistrement des utilisateurs est, est simplifiée, euh, et puis ces utilisateurs ils ont des droits d'accès euh, potentiellement à des studios. Euh, donc voilà, imaginons que, que tu es un journaliste, euh, que tu es enregistré sur un studio, donc tu peux t'y connecter. En fait, tu vas simplement utiliser un navigateur euh, internet, euh, ton, ton joli micro euh, que tu utilises habituellement et puis ton, ton casque. Euh, et nous, on va te connecter pour le coup en, en WebRTC euh, vers, vers le studio. Et puis, euh, si tu veux avoir des invités, eh bien ces invités, tu peux leur envoyer une invitation très très simple, euh, très très simplement. Euh, juste en, en renseignant évidemment le, leur adresse email le, en définissant une période de temps dans laquelle ils peuvent se connecter parce que t'as pas envie que tout le monde se connecte de manière tempestive dans euh, sur le ton, studio, sur ton ouais. studio et c'est quoi c'est une URL euh, et donc, où ils on... peuvent cliquer et... exactement okay. c'est une URL qui est qui est présignée donc mm -hmm. qui est sécurisée c'est un lien unique euh, qui vont recevoir dans leur boîte mail, il leur suffit de cliquer dessus, alors qu'ils soient sur leur téléphone ou, euh, ou sur leur ordinateur, et ils vont pouvoir se connecter au studio pour peu qu'ils soient dans, le, dans la bonne tranche horaire, dans le bon mmh. intervalle de temps. Euh, le gros avantage aussi de, de cette solution WebRTC par rapport à la téléphonie, c'est qu'en téléphonie, généralement, bon, je, je passe les détails techniques, mais il y a des contraintes au niveau des serveurs et des codecs qui sont acceptés, et donc on a une qualité audio qui n'est vraiment pas terrible. Euh, alors qu'en WebRTC, bah, c'est ce qu'on utilise ici pour, pour l'enregistrement ouais. du podcast, par exemple. Euh, je pense que on, personne ne saurait dire si on est dans la même pièce ou si on est les uns et les autres chez nous. Oui, finalement,
0: la qualité dépend du micro qu'on a de son côté, pas tellement du ouais, canal ça. de transmission euh, qui est entre, en, entre les deux. Euh, donc le journaliste voit une console de mixage simplifiée. Il peut, il peut faire euh, inviter une ou plusieurs ouais. personnes. Euh, le ça. studio enregistre ou peut diffuser
1: en direct les deux alors, ce sont des studios aujourd'hui qui sont plutôt faits pour, pour, pour les émissions directes. Ah, pour le direct. Euh, mmh. Non, pour le, justement, pour le, pour le direct. Mmh. Euh, alors, il y a, à côté de cette partie euh, interaction entre personnes et, et différents micros, il y a aussi une, une partie euh, conduite audio, donc euh, jouer, la possibilité de jouer de la musique ou des sons. Euh, évidemment, tout le traitement du son, euh, puisque finalement, en fait, c'est quand même mmh. ça notre spécialité. Hein. Euh, ce n'est pas le tout de ramener un signal vers le cloud. On, on y applique tout un traitement... Euh, alors, des, des filtres, des dynamiques, ce genre de choses. Donc là, ça s'adresse plutôt aux, aux, ingé aux, des aux professionnels. ingénieurs voilà, là, du son. Ingé -son. Donc, vous
0: avez des profils euh, ingénieurs ouais. du son dans, dans vos équipes aussi oh, oui, oui, bien sûr, mm -hmm. bien sûr.
1: Euh, évidemment. Donc, mon, mon associé, Renaud, lui, il, comme il le dit toujours, il, il a attrapé la maladie quand il était petit. Mm -hmm. euh, il a commencé avec son frère qui était DJ quand il était adolescent. Et puis, euh, et puis voilà, ça le, depuis, ça le... C'est son passion, métier voilà. maintenant. C est, c est vraiment son, <rire> oui, son métier et sa passion est devenu son métier. Et c'est d'ailleurs lui. Il faut rendre à César ce qui, ce qui appartient à César. C'est lui qui a eu cette idée à la base de se dire bon, ok, il faut trouver des solutions qui soient plus mobiles, plus flexibles pour produire du contenu, parce que finalement aujourd'hui la la compétition, la comment dit-on ça en français, les, les concurrents mm -hmm. euh, des radios et des TV, ça va être tous les nouveaux acteurs, ça va être ça va être du Twitch, les le les, ça va être, les voilà, etc. Oui. Euh, et donc ces gens là ils ont besoin de très très peu d'équipement pour produire du contenu et du contenu d'assez bonne meilleure qualité en, en fait. ouais, de mieux en
2: mieux en tout cas depuis 2-3 ouais, ouais. ans donc ouais, la, la, la
1: barrière à l'entrée elle, elle a fortement baissé et donc se dire euh, bon à l'époque encore une fois quand on a commencé en 2018 euh, pour prendre certains exemples on avait des clients quand ils allaient faire une émission en extérieur ça demandait à peu près 150 000 euros d'équipement <rire> il y avait la camionnette il y avait la console enfin il y avait, il y avait tout ça
0: tu fais ça quand j'étais jeune aller mettre un point voilà. avec un petit émetteur FM une antenne qui repointait pour faire la liaison avec le studio principal, etc. Oui, ouais, mais c'est demander de l'équipement. De et donc,
1: la réalité économique, c'est de se dire, bon, si à chaque fois qu'on doit faire un extérieur, il faut mobiliser euh, mm -hmm. 150 000 euros et encore, ça, c'est une émission de radio. Si mm -hmm. on fait de la télé, euh, c'est encore beaucoup plus. Euh, c'est pas nécessairement viable. Euh, ça n'apporte pas la flexibilité qui, qui est attendue. Ça permet évidemment de sortir beaucoup moins souvent parce que, encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein, des équipements assez compliqués, ça veut dire qu'il faut envoyer une équipe euh, qu'il faut envoyer euh, ben, des opérateurs techniques, des journalistes, etc. Euh, il faut donc l'expertise, il faut les former, euh, et ça veut dire qu'on ne peut pas décider le matin de partir parce qu'il y a je ne sais pas, il bon, y a un petit a festival un pas loin de chez oui. nous mm -hmm. ou quelque chose, on ne peut pas se dire je prends à la limite mon vélo et, et mon sac à dos. Et <rire> et et avec mon laptop mon dans le dos. Et
0: le, le, le son, une fois qu'il est processé, j'ai deux questions sur le processing du son. Vous faites vos algorithmes vous-même ou vous utilisez des briques oui. commerciales de, du, du, du marché Non, non
1: on, on fait tout de même.
0: Donc vous traitez les, les, les signaux son bruts euh, oui. Vous écrivez du code ah oui, pour oui pour ça, on écrit par, <rire> <beaucoup> de <code. rire> par milliers de lignes. <rire> um, et ce son du studio, il, il retourne comment vers la régie principale ou vers le studio principal en euh, prem
1: Alors ouais. là, on utilise... En fait, on, en radio, euh, ils utilisent ce qu'ils appellent un codec. Mm -hmm. euh, qui, en fait, un encodeur de codeurs. un mm -hmm. boîtier hardware mm -hmm. euh, qui reçoit un flux audio sur IP. Euh, et qui ensuite est, Comme je le disais tout à l'heure, il y a le studio et puis il y a encore généralement une couche de processing mm -hmm. finale qui est appliquée pour, pour vraiment... Euh, appliquer la couleur de, de la radio. Euh, et donc, nous, simplement, on fait la même chose. Euh, sauf que notre codec, à nous, il est pas hardware, il est légèrement software, mais... comme tout le reste. Mm -hmm.
0: Alors, merci d'avoir expliqué euh, le, le, le flux et le, le cas d'utilisation euh, de studios déportés euh, dans le cloud. Euh, pourquoi WS et quelle est l'architecture en dessous euh, Je sais pas, pourquoi AWS, Je ne sais pas quel des deux <rire> d'entre vous peut répondre. Et pourquoi WS bah, ça, Je vais peut-être y répondre mm
1: -hmm. parce que c'est nous qui avons fait le choix. Euh, alors, en, quand on a commencé, il faut, il faut d'abord préciser, et c'est vraiment la raison pour laquelle on a commencé à travailler avec Jérôme et avec Neko Technologies, c'est que nous, on n'était certainement pas, quand on a commencé à faire ça, on n'était pas du tout spécialistes du mm -hmm. euh, non, spécialiste, spécialiste du cloud. C'était
0: spécialiste du son. C'était votre métier
1: ouais, Exactement. Mm -hmm. Ça fait. Euh, et donc on devait choisir où déployer notre solution euh, c'était un des premiers éléments vraiment important euh, parce que ça définit évidemment aussi une partie de la stack technologique, technologique. Euh, et donc on a regardé les, différents, les différentes possibilités qui s'offraient à nous et on est vite arrivé à la conclusion que AWS euh, était le, le fournisseur qui euh, avait l'air d'être le plus avancé sur tout le traitement des médias et sur tous les workflows médias euh, donc ça c'était relativement clair euh, et donc, à partir de là, on s'est dit, bon, OK, on, on choisit AWS principalement pour ça. Euh, par contre, il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous aider à naviguer mm -hmm. euh, dans la technologie et c'est pour ça qu'on a fait appel à Neko.
0: Et alors, Neko, <rire> vous êtes partenaire à AWS. Quelle architecture vous avez proposée pour euh, euh, implémenter ces cas d'utilisation
2: oui. oui, mais donc, en fait, euh, pour revenir euh, à l'histoire de Benjamin, donc, euh, il... Honors euh, vient en disant ben voilà, on a euh, ce, ce studio qui se présentait au début sous la forme d'un exécutable Windows. Et donc, tout d'abord, il y a eu ce travail préparatoire euh, avec eux euh, où on a ben, en fait, découpé. Euh, pourquoi Parce que, bien que c'était un exécutable derrière, comme euh, Benjamin l'avait précisé, ben, c'était déjà découpé avec une API, leur moteur son. Et, euh, par, et une db par exemple et donc ici ben, on a redécoupé euh, pour faire tourner et isoler on va dire le moteur et alors comment comment ça tourne maintenant euh, sur AWS ben, le moteur on le fait tourner sur ici tout une euh, in situ assez, euh, assez classique on va dire. Donc le moteur
0: c'est vraiment le, le, la console euh, de, de mixage c'est cette application, c'est à la fois l'interface graphique et à la fois le, le, le processing, le, le mélange c'est correct ou, ah, ou c'est plus non, séparé que ça
2: C'est beaucoup plus séparé que ça, c'est euh, en effet tout ce qui est processing du son mais aussi ce qui va accueillir le WebRTC. Si je simplifie mm -hmm. à l'extrême, c'est ça. Euh, pourquoi Parce que justement, l'interface graphique, avant, elle était unie, mais justement, on l'a découplé. découplée. Et en fait, l'interface graphique, c'est quoi C'est ben, Comme tu te connectes avec un, un navigateur, c'est un, un site web, on va dire, traditionnel. Euh, on l'a juste transformé pour être certain qu'il puisse être euh, totalement statique, cette console, donc ce site web. Euh, et donc, du coup, ben, ça nous a déjà permis de découper une... Euh, entre deux services, le moteur tourne sur ici, euh, sur une tout et euh, le, la console de mixage, le site web, tourne sur euh, un classique euh, S3 et CloudFront pour, euh, vu qu'il est totalement statique. Et donc après, bah, il nous manquait le lien entre les deux, c'est-à-dire bah, en fait, euh, il faut savoir appeler euh, cette fameuse API, mais on n'a pas envie que n'importe qui appelle l'API de tous les studios. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déporté une partie de l'API euh, vers API Gateway et Lambda, euh, ce qui nous a permis euh, donc on a pu reprendre très facilement leur blocs, et alors ça nous a permis de quoi De rajouter la couche d'authentification, et notamment grâce à Cognito. Et donc Cognito ça nous apporte quoi Cette couche d'authentification euh, avec des credentials euh, short-lived, c'est-à-dire, euh, voilà, elles ne sont pas disponibles à l'infini. Euh, et euh, non, non seulement ça nous a permis ça, mais ça a permis aussi euh, de... Donc de, de, de de, de gérer tous les utilisateurs assez facilement grâce à Cognito. Et notamment, bah, par exemple, le, le single sign-on, on a pu l'intégrer euh, grâce, euh, grâce aussi euh, à Cognito. Et donc, du coup, on se retrouvait euh, après ces étapes de transformation avec, on va dire, trois blocs, euh, le moteur sur l'IC2, e euh, euh, tout ce qui est call API, via API, et Lambda, authentifié via Cognito. En et alors En serverless, exactement. Euh, et euh, et le, le site sur S3 plus CloudFront. Et donc, en fait, bah, à part... Le, le, le moteur du studio qui, lui, ne peut pas être serverless parce qu'il bah, accueille du WebRTC et il fait du processing son. Mmh. Donc, on ne peut pas trop se le permettre. Le reste est devenu serverless. Quoi. Donc, donc, ça, c'est un peu comment ça Donc, il y a
0: eu quand même un, un, un travail d'architecture, de, de, de réécriture, de séparation des différents blocs de la solution. Et ça, ça se fait avec vous, Benjamin. C'est vos développeurs aussi qui ont, qui ont travaillé là-dessus. Oui, bien sûr. Mmh. Euh,
1: donc, entre-temps, on a aussi engagé euh, des devs, notamment un dev full stack. Euh, qui, qui nous aide sur cette partie-là. Euh, et puis, évidemment, le produit continue à évoluer. On, on migre de plus en plus. Bon, D'abord, on implément du du CICD, ce genre de choses. Euh, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas juste le passage vers le cloud, c'est aussi toute cette... Euh, toute cette logique euh, de, de déploiement et de, de mise en production qui, qui évolue au fur et à mesure du temps. Oui, de
0: changer cette mentalité euh, radio on-prem, de dire voilà well, j'ai un serveur, je mets mon application dessus, c'est une ça, application ouais. Windows, à la, à la clodifier en quelque sorte, à, à ouais. séparer l'API du moteur, de l'authentification, etc. Euh, Est-ce que c'est une infrastructure que vous dupliquez pour chacun de vos clients ou vous travaillez plutôt en mode SaaS sur votre compte AWS
1: non, pour l'instant on travaille sur notre, pro notre propre compte AWS, euh, il n'est pas exclu qu'on puisse déployer euh, chez certains clients, mm -hmm. euh, mais c'est pas nécessairement euh, comme ça qu'on le fait aujourd'hui.
0: Oui et puis vos clients sont pas nécessairement tous des clients euh, AWS, Canal+, les, ils communiquent beaucoup ouais, euh, là-dessus, là mais, ouais. mais, mais 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 enfin voilà. <rire> Être ouvert aux autres euh, à vos autres clients également, euh, mais, mais vous dupliquez l'infrastructure, enfin vous mutualisez l'infrastructure ou vous la dupliquez Je veux dire, chaque, chaque client a, a son serveur C2 avec son stack à lui euh, oui, ou non. plusieurs clients partagent le même, le même stack
1: Non, ça serait malvenu que les différents clients euh, se retrouvent à utiliser les mêmes ressources et que les DB soient partagés. Que, voilà. Donc, non, non, bien sûr, chacun a son ah, c est, c est, c est... C'est comment dire, ces instances
2: euh, séparées. Mm -hmm. ouais c'est vraiment, tout est tout c'est vraiment une instance par, euh, par studio. Quoi.
0: Dans des VPC différents, des... Enfin, vous recréez un stack complet euh...
2: Non, ça c'est dans le, le VPC partagé, partagé euh, mais euh, c'est vraiment que l'instance euh, qui, enfin l'instance mm -hmm. est
0: propre. Et donc le endpoint aussi de l'API est propre à, à, à chaque ouais. client. Quels sont les challenges que vous avez eus pour... Euh, ouais. Déployer, bon, il y a eu l'aspect as, réarchitecture, on en a parlé, mais quels sont les autres challenges spécifiques au, au cloud Il y en a un que tu as déjà mentionné avant, Benjamin, c'est la latence, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Euh, mm. Ici, si dans mon casque, pendant que j'écoute ce podcast, je prends son qui me revient de, du studio d'enregistrement, j'ai un, un décalage, mm. je m'entends en décalage qui est très désagréable, je suis obligé de prendre un retour lo local. Comment, comment vous ré réglez ce genre de challenge Et, et après, quels sont les autres challenges
1: alors effectivement, bon, ça c'est un, un, un challenge comment dire, vraiment purement lié à, à, très ouais, bien à bien la bien techno, quoi, mm -hmm. enfin, vraiment qui est y avait vraiment très très fort à, à la nature de la technologie. Euh, juste pour donner un ordre de grandeur, dans les studios radio, euh, en termes de latence, les gens veulent avoir ce qu'on appelle leur retour casse, donc ils, quand ils parlent, ils s'entendent parler. Euh, et ce, ce retour casse doit être fait en dessous de... Allez, Idéalement bien en dessous des 10 millisecondes. Mm -hmm. euh, donc on imagine facilement que si on envoie du flux vers le cloud, vers un serveur distant et qui doit revenir, enfin être processé et revenir et tout ça en moins de 10 millisecondes, ce n'est pas hein. très facile ouais. à faire. Euh, alors y a, pour l'instant, la manière dont on le fait, c'est qu'on n'a pas de retour casque mm -hmm. dans, voilà, dans, dans le studio cloud, mais il existe évidemment des solutions pour le faire. On pourrait faire un, un mix local qui est utilisé pour le retour casque, euh, et puis simplement faire le mix final dans le cloud. donc Ça, c'est évidemment une, une évolution future euh, dans nos produits. Euh, en termes de challenge, sinon, je, je dirais vraiment que pour nous, comme je le disais tout à l'heure, le, le principal challenge, c'était de naviguer dans l'écosystème AWS, qui est extrêmement large. <rire> Désolé. <ouais. rire> qui, est, qui est très complexe, euh, qui est très puissant, mais qui est, qui est mm -hmm. aussi très complexe. Et ça, si on avait dû essayer de le faire nous-mêmes, on n'y serait jamais arrivé. Mm -hmm.
0: D'où l'intérêt de se faire accompagner par un partenaire, c'est un message qu'on passe souvent ouais, dans, dans, dans le podcast. Et de votre côté, côté technique, euh, Jérôme, est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient moins évidentes que, que prévues
2: euh, Oui. Bah, euh, au final, faire tourner les, les, les WebRTC, euh, je veux dire, out of the box et les authentifier, ça, ça a été un gros challenge. Euh, donc, parce que du coup, bah, à nouveau, on voulait pas que n'importe qui puisse se connecter sur n'importe quel studio. Et donc on a dû rajouter aussi euh, le mécanisme d'authentification euh, pour démarrer les flux WebRTC. Et euh, ça, ben bah, bah voilà, ça c'était un, un, un challenge euh, assez, euh, assez gros parce que là, il n'y a pas de standard, on va dire. Euh, donc on a dû un peu euh, réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on acceptait Quelles étaient les contraintes qu'on acceptait Ou euh, qu'est-ce qu'on, entre guillemets, laissait euh,
0: c'est quoi un flux euh, WebRTC Est-ce que j'entends le nom euh, assez souvent, mais j'ai jamais été regarder le détail du protocole Ça passe par HTTP et puis on code de l'audio dessus ou, ou c'est pas d'HTTP C'est un, un protocole binaire spécifique
2: C'est du WebSocket en fait. Euh, donc c'est un, un WebSocket. Donc mm -hmm. en effet, ça passe, ça passe sur euh, tes couches HTTP. Euh, mais, euh, et euh, donc en fait, le, le seul truc c'est que c'est un peu. Euh, Allez, comment dire euh, Non seulement tu as, as les websockets qui vont... Ben, tu vas répondre au serveur, mais tu fais aussi du pair-à-pair pair en même temps. Mm -hmm. Et donc tu as toute cette couche où on doit découvrir euh, ben, les autres utilisateurs. Donc, ouais. La signalisation. T as, t as, ouais, voilà, tout ce qui est signalisation. Tu dois découvrir tes autres utilisateurs. Et donc tu as, as des flux, entre guillemets, qui partent un peu dans tous les sens. Euh, et tout ça, c'est encapsulé dans, 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 dans des websockets. Et, euh, et donc voilà. Et donc ton serveur sert aussi de, de signalisation pour dire, bah, OK, euh, voici tes... Tes autres euh, invités mayots, ou autres. Ouais. Mm -hmm. voilà, et donc tu peux communiquer parce que tu as de la communication pair à pair en plus de, de vers le serveur.
0: Alors très naïvement, mais, mais je ouais. suis super naïf sur le sujet, tu me dis HTTP, ben j'ai euh, header d'autorisation et on met le token JWT dedans et, et, et voilà, on peut propager un, un, des, des, des tokens d'identité comme ça. Mais je suppose que c'est plus compliqué que ça.
2: Euh, <rire> bah en fait, en tu fait, n'as pas la main sur le socket euh, en tant que tel. Donc euh, tu, tu peux le faire sur la, la première condition du socket, c'est ce fait d'ailleurs mais après dans, dans le socket en tant que tel c'est un peu plus complexe euh, et, no et donc voilà et donc oui en effet on, on vérifie euh, on rajoute un, un, le, le token alors on peut pas utiliser un header dans, dans un hopsocket mais bon ça un autre détail. enfin pas bah, du voilà. moins dans ceux qu'on avait <rire> pas dans ceux qu'on avait il y en a où on, qui les acceptent mais pas ceux qu'on utilisait euh, et euh, du coup euh, et du coup là bah, par contre ça devient assez classique ce qu'on fait c'est que bah, évidemment on passe le token et on valide le token et euh, là on le valide pour le coup euh, dans une lambda edge, euh, voilà donc euh, donc front directement euh, on peut les valider euh, via ça et comme ça bah après on autorise le flux euh, vers euh vers l pour euh, pour faire les premiers euh, la, la première transition WebRTC. Quoi. Tiens ça m'amène ça une...
0: Oui vas-y
2: Benjamin. Non c'est vrai que de notre côté on parlait
1: des challenges euh, toute l'intégration de notre stack WebRTC était quand même relativement challenging. Parce que, oui, on dit comme ça WebRTC, mais en fait, c'est pas une stack qui est unifiée. Il y a plusieurs euh, possibilités qui, qui, qui s'offrent sur le marché. Euh, et et c'est une stack qui est assez complexe, en fait, euh, et pas très bien pas extrêmement bien documenté. Euh, moi, je ne suis pas développeur, mais si j'ai bien compris ce que <rire> me disait euh, Nadev, c'est pas très bien documenté, c'est vraiment très complexe, c'est pas prévu non plus pour faire de, de la radio nécessairement. Euh, donc voilà, il y avait quand même pas mal de challenges de ce côté-là, euh, avant de pouvoir le, le déployer effectivement dans le cloud.
0: Et là aussi, vous avez implémenté le stack vous-même, vous utilisez des composants euh, de l'étagère, pour ne pas parler anglais. Euh, qui, qui implémente le serveur WebRTC? Euh,
1: oui, alors, je suis pas assez spécialiste euh, pour. Je sais, sais qu'on utilise une stack euh, existante. Mm -hmm. euh... Jérôme. Après, il y a tout un travail d'intégration. Mmh. Par exemple, euh, pour donner euh, de, enfin, des choses qui ne sont pas évidentes, c'est qu'aujourd'hui, si on veut inviter quelqu'un quelqu qui est sur un iPhone ou sur iOS, euh, ça ne fonctionne pas out of the box en utilisant la, la stack qu'on utilise. Donc, il faut faire des devs supplémentaires pour permettre de fonctionner avec Safari, etc.
2: Oui, donc ça, c'est vraiment... Je veux dire, toute la gestion WebRTC est dans le moteur. Hein, donc, tu, tu n'as pas de librairie... Enfin, il y en a qui existent sur AWS, mais dans le cas d'Onerd, si n'y en a pas qui ont été utilisés depuis AWS. Je complète la note aussi. Mm
0: -hmm. <rire> um... Est-ce que, est -ce que cette architecture doit scaler également Tu as parlé d'un serveur EC2, ça me donne toujours un peu froid au dos quand tu dis un serveur EC2, euh, c'est de, de, minimum non, de deux. <rire> et puis, est-ce qu'il y a des besoins et est-ce que c'est possible Parce que c'est très stateless, forcément un flux, un flux WebRTC, enfin je veux dire, ça doit arriver sur une machine, on ne peut pas le répartir sur 15. Euh, comment ça marche en matière de, de scaling et de haute de disponibilité
1: alors bien sûr, ça doit scaler parce que euh, nous, on a des clients aujourd'hui qui utilisent euh, quelques quelques studios de manière récurrente. Mais euh, bah, par exemple, on a eu le cas pendant les Jeux Olympiques euh, où on avait des, des clients qui étaient donc au Japon euh, et qui voulaient déployer un studio euh, au, Japon au Japon pendant les, les Jeux Olympiques. Mmh. Donc ça, évidemment, ça doit scaler, euh, ça doit et ça, ça se fait en quelques minutes en fait. Euh, alors, techniquement, en dessous, comment ça marche Ça, c'est Jérôme. qui Jérôme va nous
0: expliquer après. On va parler mais... déploiement après. Mais donc, ça veut dire Exactement. que vous pouvez déployer dans n'importe quelle région ou dans beaucoup de régions oui. AWS en fonction des demandes de vos, oui, oui, de,
1: de, de, de vos clients. Et donc, nous, de notre côté, euh, ben, en fait, c'est très simple. Dans l'interface utilisateur, il y a un petit bouton qui dit pour peu qu'on ait les droits, mm -hmm. euh, ajouter un studio. On choisit effectivement la version du studio qu'on veut déployer et puis où on veut la déployer. Euh, et puis, en quelques minutes, on a un studio qui est, qui
2: est fonctionnel.
0: Mais un studio, c'est toujours un serveur ou ça peut être plusieurs euh, serveurs
2: Actuellement c'est un serveur. Mm -hmm. euh, c'est un serveur pour le moment. Mais euh, tu as les mécanismes qui, euh, si jamais le serveur tombe, t'en as un qui, qui se relance dans oh. une autre edie, etc. Mais pour le moment c'est qu'un seul serveur euh, parce que il n'y a pas eu... Enfin je veux dire... Euh, comment dire euh, je pense qu'actuellement c'est 8 euh, contributeurs qu'on peut avoir euh, donc tu n'as pas six. la nécessité de 6 ah, voilà mm -hmm. <rire> donc il n'y avait pas cette nécessité d'avoir de, plusieurs de, machines, distribuer, ouais. de distribuer la charge ce qui était plus important c'est ok si ça ne marche enfin je veux dire si on a un problème est-ce qu'on peut en redémarrer un rapidement euh, dans une autre euh, zone de disponibilité euh, plutôt que, que, que de, de distribuer la charge euh, voilà on a préféré ne pas le faire ici en tout cas de distribuer la charge aussi parce que ben, simplement tu rajoutes un load balancer tu peux potentiellement rajouter de la latence ouais. euh, c'est une chose qu'on voulait éviter aussi mm -hmm.
0: et si c'est pas indiscret si tu connais la réponse tu sais quel type d'instance vous utilisez euh pour pouvoir traiter six flux vidéo et le, le post-processing. Après, c'est des, des choses qui sont quand même assez... Non, pour l'instant, on ne fait pas de vidéo. Euh, pardon, six flux ouais. WebRTC, six flux audio, pardon. C'est un but de langage de, de, de ma part. C'est
1: une solution évidemment, logique. <rire> et les... Oui,
0: parce que WebRTC permet de transférer euh, la vidéo également.
1: C'est euh, une des bonnes raisons de faire du WebRTC aussi.
0: <rire> c est, c est... Mais on
1: parle de quoi de, de...
0: Ça doit être quand même des machines assez, assez costaudes, non
2: Je que de mémoire c'est des c5 euh, ah ouais. quelque chose mm -hmm. mais il faudrait que j'aille non vérifier. mais c'était juste de la,
0: <rire> de la curiosité euh, voilà. oui des c ça ne m'étonne pas puisque ce sont des machines où il y a ouais. euh, proportionnellement plus de capacité de, de, de cpu que de mémoire ou d'io et c'est là-dessus mm -hmm. je suppose qui est, qui est la ressource qui est demandée par votre application et vous êtes resté sur windows pour ces serveurs là puisque le code base existant était, était sous windows si, si j'ai bien compris au début c'est
1: ça donc ouais. euh, à la base on a effectivement on a bah, l'idée c'était de porter la solution qui existait Définement. Euh, sur mm -hmm. un ordinateur portable vers le cloud. Et il y a tout un travail qui se fait de migration vers du Docker, euh, etc. Donc, ça, c'est clairement en cours. Euh, parce qu'en fait, on, va, on continue. On a, on a commencé avec ce studio radio euh, chez AWS, mais on est en train de déployer de, de nouveaux services. Par exemple, un, un service d'enregistrement d'interviews pour les journalistes. Finalement, on retrouve les mêmes technologies. C'est hein, mm -hmm. euh, les mêmes briques de base et l'interface différente. Euh, de l'enregistrement. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, et puis, on a, on a plein d'autres idées pour, pour la suite, d'autres services à déployer. Mais donc, euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a aussi, en parallèle du déploiement vers, et de, 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 comment dire, de la création de solutions chez AWS, il y a aussi tout un travail de mise en place de, de CI-CD. Euh, euh, et donc, de. Oui, vraiment de. de comment dire Rendre tout ça sassifié, ça en fait, un petit peu la solution. Euh, sachant qu'on continue à offrir sur le côté euh, des modèles on-prem euh, où on s'installe en data center euh, avec sans accès au réseau et genre de choses parce que il y a toujours des impératifs aussi euh, de, de, de sécurité etc. Et de latence, D
0: et de latence pour être proche du studio, comme, oui, comme, sûr, comme on disait tout sûr. à l'heure. Ouais. Mais, mais cette solution on-prem bénéficie aussi des changements d'architecture qui sont faits pour le cloud ou dans, dans fait, le cloud. Donc c est, c est, ça se cross-pollénise.
1: Oui, hein, oui, évidemment. En... Donc c'est une, une seule et même techno qu'on déploie dans plusieurs endroits. Et, et j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, mais dans les, dans les gros bénéfices aussi de pouvoir euh, se déployer dans le cloud, il y a toute la question de sécurité pour nous en parler du disaster recovery. Euh, mais aujourd'hui une chose qu'on voit très régulièrement chez nos clients c'est qu'on leur dit ok on va déployer du WebRTC euh, chez vous euh, il faut commencer à gérer les règles de sécurité les IT, wall, hein, ouais. euh, et, et là ça devient très vite très compliqué euh, parce qu'évidemment c'est pas juste euh, les studios radio enfin, la politique de sécurité des broadcasters aujourd'hui elle est beaucoup plus large que juste une application spécifique euh, et en plus en, encore Très régulièrement, les équipes IT et les équipes euh, broadcast, les équipes métiers sont, sont séparées. En fait, hein. mm -hmm. Elles ont du mal à se parler très souvent, pour être tout à fait honnête. Euh, en tout cas, elles parlent pas. Elles n'ont pas les mêmes objectifs, et donc c'est parfois des, des objectifs très contradictoires. De, de faire fonctionner hein. tout le monde, mm -hmm. voilà. Dans certains cas, elles sont même carrément outsourcées, Alors là, c'est <rire> encore beaucoup plus compliqué. Euh, mais donc, un des gros avantages de se déployer dans une infrastructure tierce comme AWS, c'est de La dire, ah ben voilà, on gère toute cette partie-là nous-mêmes, il n'y a pas d'impact, vous, sur votre politique de sécurité euh, on-prem, et, euh, et vous avez, voilà, mettez-vous dans le fauteuil, installez-vous dans votre chaise, et euh, utilisez le service, il n'y a rien à
0: faire. Et ça simplifie les discussions avec les, les, les équipes ça, IT. Ça simplifie beaucoup les discussions. Alors, tu as dit qu'en un clic euh, dans la console, si on a les, les autorisations, on peut créer un studio dans une des ouais. 31, je perds un peu le compte, 30, 31 régions euh, AWS. Pour ça, il faut automatiser euh, la création en fait. de l'infrastructure, il faut écrire des scripts, etc. Quelles sont les technologies, mm -hmm. Jérôme, que vous utilisez pour le, le déploiement de cette infrastructure
2: ouais. Eh bien, donc, en fait, euh, donc, tout. Toute l'infrastructure ici pour Nubo et tout ce qui a été fait pour Runert est déployée via, euh, en, en infrastructure as code via CDK, donc le Cloud Development Kit, qui est on va dire la surcouche que AWS a développée en open source à CloudFormation. Ça permet d'écrire euh, bah, en TypeScript ou en Python plutôt que d'écrire directement en, en YAML ou en JSON. Euh, et donc en fait, qu'est-ce qui se passe après bah, Donc nous, on a écrit toute l'infra euh, évidemment euh, en CDK et alors on l'a déployé automatiquement via euh, le service de ci CICD de AWS qui s'appelle Code Pipeline. Donc la CDK permet d'ailleurs de faire ce appelle des CDK Pipeline. Et donc en fait, euh, comment ça marche euh, On peut déployer autant qu'on veut, je veux dire, euh, bah, automatiquement, je veux dire dès qu'on fait une release euh, dans Git, euh, ça déploie automatiquement dans le bon environnement, bah, ou staging ou prod en fonction de, de ce qu'on utilise. Et alors, ben, ici on parlait de, de multi-régions, en fait, qu'est-ce qui se passe Le seul truc euh, voilà, qu'on qu doit faire, c'est activer entre guillemets la région. Et donc, parce qu'en fait, il y, y a tout un socle de base, ben, on en a parlé tout à l'heure, il ben, y a un VPC partagé, etc. On n'a pas déployé dans les 31 régions, on l'a déjà. Mm -hmm. Et donc, du coup, on doit juste activer la région, et donc nous, on doit rajouter euh, juste une région, c'est rajouter une ligne, ben, on se dit, ben, voilà, on veut déployer à Francfort, on rajoute, euh, on rajoute EU Central 1. Et là euh, tout euh, le, le CI CD euh, va le déployer, et alors pourquoi Parce qu'on euh, utilise le concept de, de stage euh, qui est euh, un, un agrégat de stack euh, dans, dans CDK et donc euh, ça c'est assez bien géré par CDK et CDK pipeline euh, et du coup bah, dès qu'on rajoute euh, par exemple Francfort, ça va déployer le VPC à, à Francfort, tout ce socle. Euh, alors ensuite après comment on crée un studio bah, Donc, Comme Benjamin l'a dit, euh, on clique dans une interface donc dans le hub on clique sur un bouton et ce que ça fait derrière, c'est que ça va déployer à la volée euh, une, un template de CloudFormation euh, qui lui va déployer ben, le studio, c'est-à-dire l'ici tout et je veux dire euh, tous ses petits amis qu'il a besoin pour fonctionner, ben, tout ce qui est stockage, euh, les droits dans les PI, etc., etc. Et donc en fait, dès, dès, créer un nouveau studio revient à lancer euh, un template de CloudFormation. C'est ce qui se passe quand, ben, quand Benjamin crée un nouveau studio. Il ne le voit pas, mais en fait derrière, il lance un template de transformation. Et c'est pareil quand il le supprime, quand il le supprime, en fait, il delete une stack. Comme ça, bah, on nettoie entre guillemets tout d'un coup. C'est ce que j'allais
0: dire. Ces studios sont éphémères par par, par 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 nature. Donc après un certain temps, quelques heures, quelques jours, on les efface.
2: Alors ils sont, eff... enfin, en fait, ils sont pas vraiment éphémères. Je veux dire, on crée le studio. Mais par contre, le stockage lié au studio est, est directement attaché, il euh, est attaché. Mm -hmm. Et donc, tant qu'il n'est pas supprimé, bah, tu as tout le stockage euh, du studio, c'est-à-dire bah, en fait, les musiques qu'on peut y passer, etc. Euh, par contre, tu as la possibilité de démarrer et d'arrêter un studio, qui sont, ben bah, voilà, je veux dire, a priori, si tu enregistres une matinale de 6 à 9, tu n'as pas trop envie qu'il tourne le reste du temps et de, 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 ouais. de, de, de payer pour rien. Et donc, ça, c'est juste un start-stop dans la console. Euh, mais, mais voilà, mais donc. Les studios, enfin ça Benjamin peut me corriger je pense, mais euh, n'ont pas spécialement vocation à être éphémère. Je pense qu'il y en a qui sont créés depuis plusieurs années et oui, qui, tout à fait. qui contient l'historique des clients. Quoi.
1: Oui, exact.
2: Par contre ce qui est éphémère c'est quand il allumait quoi.
0: D'accord. Et donc vous utilisez euh, Code Pipeline pour déployer euh, cette infrastructure euh, CDK. Et Benjamin as parlé de, de CI/CD. Je suppose là c'est au niveau de l'application également. Souvent quand on parle CI/CD, il y a deux CI/CD. Il y en a un pour l'infrastructure euh, quand on fait des changements dans l'infra, et puis il y en a un pour l'application. Euh, ouais. je, je suppose. Enfin. Ce que je ressens quand je t'entends parler, c'est que vous customisez énormément vos solutions pour vos clients, donc vous avez des, des codes bases différentes par client. Comment, comment, comment ça marche Est-ce euh, que vous faites du CI/CD au aussi
2: <rire>
1: On essaye de customiser le moins possible. Mm -hmm. Donc en fait, la, la partie qui va être la plus customisée et customisable, c'est en fait la partie interface utilisateur, mais qui, qui sont des interfaces web, comme j'ai mm -hmm. dit tout à l'heure. Euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de, de limiter euh, au maximum. Alors, euh, bien sûr, on Comment dire, On prend note des, des suggestions qui nous sont faites par nos clients et donc on continue à améliorer les, les mm -hmm. solutions au fil du temps. Mais euh, vraiment la, la partie interface utilisateur, quand on doit faire euh, des interfaces spécifiques, on essaye plutôt de se reposer sur des intégrateurs système euh, qui le font pour nos clients. Mais encore une fois, la nature même du moteur fait que tout est modulaire, tout est organisable.
0: D'accord, c'est plutôt la configuration qui est possible pour le client, mais pas nécessairement l'adaptation du produit lui-même. Enfin, je veux dire, vous ne changez pas les briques. C'est la manière de combiner les briques entre elles qui
2: change. En fait, si tu veux, comment ça se traduit En effet, comme tu as dit, code pipeline, c'est l'infrastructure, c'est le CSID de l'infrastructure. Et en fait, ce qui se passe quand, quand NERS enfin, crée une nouvelle version de Nubo, ben en fait, le CI-CD produit une EMI, si tu veux. Parce que ben, nous, derrière, on dit, ben, ok, pour tel client, ils veulent la version autant, et donc, c'est tel EMI enfin, qu'on utilise. Quoi. Donc, les, les, Amazon, les Amazon Machine Image. Mm -hmm.
0: Donc, là, le, le déploiement de code génère euh, des EMI, ça, c'est l'output. Euh, et ce que vous déployez pour un client spécifique, c'est une version d'EMI. Euh parfaitement ouais, clair. Voilà. Et,
2: bah oui, donc du coup, bah, voilà. comme je t'ai dit, c'est un template de CloudFormation, donc nous, on met juste en paramètre mm -hmm. le les ID. id et on est parti. Petite
0: question, enfin, on, est, on arrive au bout du temps qui nous est imparti, mais je suis toujours curieux quand on travaille avec des MI, comment vous les répliquez d'une région à l'autre C'est un peu d'overhead, ça aussi. Euh,
2: tu, tu peux hein, ouais,
0: facilement... Oui, c'est possible maintenant euh, de copier des MI, ouais, Mais en fait, vous devez garder un méta repository avec euh, toutes les AMI ID et de, de dans les différentes régions. Ça.
2: C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une région, on va dire, principale mmh, mer, de référence. qui est, qui est Irlande, ouais. euh, où sont déployées les, les images, on va dire, maîtres. Mmh. Et puis ben après, on, on autorise simplement via. Je pense que c'est un script, mmh. euh, mais je pense qu'on pourrait l'automatiser avec. Euh, je pense que CloudFormation le supporte maintenant. Mais euh, je veux dire, c'est un script qui, euh, ben, en on fonction de copier. toutes les régions qu'on a autorisées, on va euh, dupliquer. Et ensuite, nous, on stocke, on va dire, ces metadata, entre guillemets, dans une DynamoDB, ce qui permet. Euh, dans la console, bah, quand on fait un call API, de lister toutes les régions et de lister toutes les IMI euh, disponibles.
0: Quoi. Donc les versions des logiciels qui sont disponibles dans, dans, dans chaque région. Comment vous voyez le, le futur maintenant que vous y êtes, vous êtes en production, vous avez des clients euh, Double question, le euh, futur côté business de l'aspect cloud pour Benjamin et futur de l'architecture technique pour Jérôme On commence
1: peut-être par le business. Euh... Alors les, la, la dernière, euh, bon nous on a, on a commencé à lancer cette solution en 2020 euh, pour adresser spécifiquement le, le Covid, le COVID. Euh, maintenant ce qu'on voit aussi depuis 2020 c'est qu'il y a pas mal de broadcasters qui essayent de faire vraiment de la, la production cloud euh, euh, on va dire à plus grande échelle euh, et donc il y a un besoin maintenant de mixage audio dans le cloud. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions qui font de la vidéo, il n'y en a pas vraiment qui font de l'audio, si ce n'est évidemment Earth, c'est notre moteur Artisto qui, qui permet de, de faire tout ça. Euh, donc ça définitivement sont des, des choses qui sont en train d'être testées, déployées et de plus en plus répandues. Euh, et puis comme je le disais, on, on a plein d'idées de, de services qu'on peut, qu peut lancer dans le cloud et qui auraient beaucoup de sens. Je parlais du, par exemple d'enregistrement d'interviews pour des journalistes. Mmh. Euh, Il voilà, y, y en a d'autres, on peut faire du, ce qu'on appelle du sports commentary, donc des commentaires sportifs. Euh, enfin, Il voilà, y a une série de cas d'usage qui sont possibles euh, et qu'on a en tête évidemment.
0: Et côté technique, Jérôme
2: Côté technique, un, une chose qu'on voudrait bien faire évoluer, c'est là où j'ai été un peu les embêtés, euh, c ben, on, on l'a dit, pour le moment, ça tombe sur des sites Windows. Et euh, donc, euh, bah, ils ont développé une version Linux euh, due à cette impulsion, parce que je leur ai dit, bah, voilà, si déjà on veut sauver un peu de, euh, de, au niveau des coûts, mais, euh, mm -hmm. Linux coûte moins cher à faire tourner que Windows, surtout qu'on n'utilise pas vraiment totalement Windows, dans ce qu'on fait. Je veux dire, on a Plus
0: maintenant, quoi. au début c'était pour l'interface utilisateur, oui, maintenant a... qu'elle est séparée, il y a plus de raison. C'est
2: ça, il n'y a pas d'interface du tout, on se connecte mm -hmm. pas en RDP dessus ou quoi, donc euh, ça ne faisait pas trop sens, et donc bah, cette évolution mène naturellement vers... Euh, One ça a développé une version, on va dire, compatible Linux, et nous, l'évolution qu'on va faire, bah, on va porter ça vers des sites linux et on veut aller plus loin c'est-à-dire on voudrait euh, que ça tourne dans du, dans du docker en fait hein, directement mm -hmm. et donc euh, bah, au lieu d'avoir des sites qui se lancent à la volée en fait au final on ne lance que, euh, que des containers euh, et, et voilà et je veux dire bah, après bah, toute la logique reste la même je veux dire au lieu des EMI où on joue avec des images docker un peu plus flexible
0: logique... ça démarre plus exact. rapidement etc. Voilà
2: ouais. ça c'est aussi un gros argument mm -hmm.
1: Mais, Et en fait, cette version Docker, elle existe déjà, c'est juste qu'il y a 24 heures dans une journée, <rire> Puis voilà. on ne peut pas mener tous les chantiers de fond, mais, mais en fait, bon, voilà, c'est la logique même de, de l'évolution de, de,
0: de, de la plateforme. Et de, toujours avec ma curiosité, c'était écrit en, en quel langage C'était facile de, de passer de, de Windows à Docker Linux
1: euh, oui parce qu'en fait le, le moteur en lui-même c'est du C++, okay, euh, donc c'est vraiment c'est plutôt tout ce qui est périphérique, mm -hmm. euh, les, les chemins d'accès aux dossiers et ce genre de choses. Mm -hmm. Euh, qu'il faut modifier, mais si, sinon le, le cœur du moteur en lui-même, il est, est cross-plateforme, ça ne pose pas de problème.
0: Donc vous aviez fait les bons choix techniques au départ qui vous permettent de, oui. <rire> de porter sur euh, différentes plateformes. Euh, la question qui fâche, euh, c'est, enfin pour moi en tout cas, pas pour vous, le fait de porter sur, sur Docker, ça ouvre la porte vers d'autres clouds aussi et d'autres euh, possibilités de hosting
1: on pourrait. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, euh, de raison pour mmh. nous de, de migrer vers d'autres fournisseurs. Il y a évidemment toujours une petite partie de la stack qui est liée euh, au service qu'on a choisi. Oui, les CDK, API Gateway, Serverless, etc. Ouais. Euh, maintenant, encore une fois, le, le moteur en lui-même, il est fait pour être déployé à... Cross
0: Cross-Operating System, et vous l'avez prouvé exactement. en le réécrivant de, de Windows à, à Linux. Merci pour cette conversation euh, passionnante, mettre un studio radio, un studio de processing son, en tout cas, euh, dans le cloud et dans le cloud AWS, en, en, en l'occurrence, avec... Euh, on Earth, société belge, je ne l'ai pas dit au début, euh, on était euh, trois francophones de Belgique dans ce podcast. Benjamin Lardinois, cofondateur de on Earth, Jérôme Doge, cofondateur de Nécotechnologie, partenaire AWS, qui a aidé euh, On Earth à déployer cette solution. Merci d'avoir euh, échangé vos points de vue, expliqué votre architecture et vos, vos challenges avec les auditeurs du podcast AWS en français. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode et c'est d'ici là, quoi que vous codiez, codez le bien.